0: 这部分当然就联动到我们看到中共哦，在最近来讲，呃，因为他们所谓的啊，对于这些啊有关脑控武器哦。啊，对于这个脑皮层的一个控制哦，煞有其事，也曾经出现在中共自己内部的部分哦。他们曾经在二零一八年的《解放军报》就曾发表，未来的战争就从控制脑皮层开始哦。嗯，这蛮凑巧的是，也跟这次美国在制裁中共的一些啊这个说明里面，其中他们也提到了，就是他们发展了这个啊，不止侵害人权，也发展了这种所谓的脑控武器哦。到底真的吗？有这样的脑控武器吗？这？如果是真的，中共已经在做这些武器的研发，可能会对未来产生哪些的一些影响？不知道公直省您怎么看待这样的一个发展
1: ？不管研发脑控武器还是研究生化武器，这都是有实力的国家都会考虑的事情。呃、嗯，即使你不去主动的攻击别人，至少也要了解这个别人是如何攻击你的啊，如何防御敌人的攻击。所以说，每个国家都要呃研究这些课题。问题在于什么呢？就是这些国家的战略是否具有攻击性？它是否穷兵黩武，走向军国主义？就像当年的苏联就是这样啊。甚至在60年代呢，他还用这个所谓电磁波来攻击美国大使馆。那么，据《纽约时报》的报道，从2016年年底开始，美国大使馆的外交官和他们的家人在古巴和中国都受到了。类似的这种微波的攻击，他们也遭受到了某种程度的这个脑损伤，这很可能就是俄罗斯或者中国在进行这种脑控武器的测试，特别是中国，他更有意愿跟更有实力去对美国发动这方面的攻击啊，因为未来是中美决战啊，中美冷战，这种攻击测试说大不大，说小不小，他们认为并不会造成这种两国的兵戎相见。但是等未来测试真的成功之后呢，就可以这个产生出效果了啊，就可以打一场不对称的战争了啊，产生这方面的优势了。中共解放军也从来不避讳啊，解放军在1999年就出版过《超限战》另外呢，解放军的这个军报啊，曾经也发表过这方面的研究的论文。因为解放军的实力跟美军有很大的差距，所以他唯一实现这个军事平衡的方式呢，就是搞邪魔歪道啊，要制造出这种令敌人闻风丧胆的非常规武器。那么脑控武器有两个作用啊，一个是对内镇压，一个是对外的这个战争，啊，加强军事人员的这个战斗力啊，然后让敌方的士兵产生影响啊，瘫痪对方的军力。但是对于这种非常超前的技术，我相信中国再怎么玩也玩不过美国的。虽然中国作为相对的弱者，他的这个道德底线比较低啊，什么事都能干得出来。但是美国的军事技术啊，怎么怎么着也是远远超过中国的。更何况现代战争基本依靠的都是距离几百乘上千的公里的这种远程打击。就像美国在中东使用的这种 MQ9 的呃收割者无人机，未来甚至还会出现利用 AI 技术的一种呃机械士兵啊。所以说我倒不觉得说，中共的解放军脑控技术有多么让人担心。我觉得这种技术可能更多的他们会用在自己人身上，比方说镇压维吾尔人。当然这在外界看来呢，就是侵犯人权了啊，就不得不要制裁了。我甚至觉得，比起研发这种脑控武器或生化武器，更值得我们关注的是大规模的杀伤性武器，特别是核武库啊。中国现在有这种消息啊传出来，就是不停的在扩大核武器核武库的规模，这才是我们担心的啊。因为像美国、英国、法国这些民主国家，他们拥有核武器那不是很可怕的事但是在一个。呃，独裁国家一个人说了算的时候啊，他们还要拥有核武器的话，那就失去了呃制衡，失去了这种啊可预测性，那么就会把这个世界带到了一个非常危险的境地。这就是为什么西方国家在极力的阻止朝鲜跟伊朗这样的国家拥有核武器，因为他们是不负责任的啊，他们可是随意可以丢的啊，特别是呃，当某一个人下这个命令的话。这跟公平不公平没有关系的，这不是说我能有你不能有的问题，而是这些负责任大国，他要对全人类的安危来负责。我觉得现在全球最危险的就是中国，他已经拥有了核投放能力，还在研究各种各样的生化武器，呃，他要变得越来越集权，暗中资助那些呃跟他一样的专制的独裁国家来发展这个核武器。我觉得这迟早要给全世界带来毁灭性的灾难。那怎么做才能够既让共产党失去他的独裁权力，同时又保证他在临死之前不会做出一些疯狂的举动啊？比如说跟敌人同归于尽啊！这可能是全世界现在所有的情报机构都要绞尽脑汁去想的事儿。